0: From the Milwaukee Bucks, the Greek Frank Giannis so, wir sind wieder am Start. Neue Podcast-Episode. Heute, ja, Nico, exklusiv, die All-Star-Nominierung. Der Starting Fives sind raus und darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Wurde heiß diskutiert, gerade die Personale, Personale Andrew Wiggins, zu der ich meiner Meinung nach eine ganz exklusive Meinung vertreten werde. Ja, Nico, dein erster Eindruck. Sollen wir mal mit dem, ja komm, fangen wir doch, fangen wir doch direkt mal mit, dem, mit den Western Startern an. Also da natürlich die Spieler aus der Western Conference gepickt. Die restlichen Spieler werden dann gedraftet. Also ähm, wie die Konstellation dann ausschauen wird, das werden wir sehen. Aber die Starting, LeBron, Jokic, Morant, Wiggins, Steph. Ja, reden wir doch gleich mal über Wiggins. Wie hast du es, äh, was war so dein erster Eindruck? Warst du wahrscheinlich schon überrascht, oder?
1: Äh, ja, ich war natürlich überrascht. Ich glaube, es ist vielen so gegangen. Ähm, aber ja, wir haben ja schon im Vorspann drüber geredet. Beim genaueren Hinschauen vielleicht, ja. so, Also wenn man jetzt wirklich von der normalen Starting Five ausgeht, und jetzt nicht unbedingt drei Guards haben will, dann ja, dann ist die, die Wahl vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil ja auf der Position, die jetzt quasi in dem in dem System, also in der Starting Five spielt, gibt es gar nicht so viele Alternativen, wie ich mir vielleicht am Anfang gedacht habe. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, genau. Das ist, das ist für mich so ein bisschen der Punkt. Ähm, wenn ich mir jetzt mal so die, die Lineups vergleiche, also... Ja. Ja, es fällt auf, der Osten schon recht groß aufgestellt. Und dann noch ein Booker dazu. Ich sag mal, ja, Booker hat die besseren Stats Und Booker ist sicherlich auch individuell der bessere Spieler, gerade auf die offensiven Attribute bezogen und spielt auch von mir aus eine bessere Saison. Aber das ist ja auch nicht eins zu eins, das, worauf es beim All-Star-Voting ankommt. Ich habe es jetzt auch nochmal offen. 50% Fan-Vote, 25% wählen die Spieler selbst. Und 25 Prozent, ähm, ja, die Journalisten, also Media-Panel. Ich denke mal, das sind die Journalisten. Das heißt, und ich habe ich hab jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, Wiggins hat es quasi durchs fan -Vote mehr oder weniger entschieden. Bei den Spielern und bei, bei Media war er wohl nur so auf Platz 5, 6. Das heißt, er hat es durchs Fan-Vote dann letzten Endes entschieden. Und ich sage mal, das ist doch, doch auch genau der Grund, weshalb es so ein Voting gibt. Weil wenn wir einfach nur nach Stats, rein Stats gehen, dann brauchen wir das ja nicht mehr. Dann stellt sich ja das All-Star-Game im Prinzip ja auch jedes ja von selbst auch, oder? Also ja, dann
1: kann es dann quasi so ein Algorithmus-Ding äh, machen. Computer generiert es einfach ja. und äh, ja, dann, dann hast du deine all Aber ja. wie, du, wie du schon vorgelesen hast, das System ist ja ein anderes und es soll ja im Endeffekt auch für die Zuschauer sein. Also, das All-Star-Game ist ja quasi der Hauptpunkt. Und ja, deshalb ja, ist ganz cool, glaube ich, für Wiggins. Aber was, was schon krass ist, ich habe nicht gewusst, dass der so viele Fans hat. Ja. Also.
0: Wer weiß, vielleicht auch ein paar, vielleicht auch ein Impfskeptiker Impf auf seiner Seite. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich, war tatsächlich, ich war tatsächlich auch überrascht, weil, also ich sag mal, was, was mir in Wiggins in dieser Saison wirklich gut gefällt. Er nimmt seine Rolle halt wirklich so an, wie sie ist. Also er weiß, okay, ich, ich spiele mit Steph, ich spiele mit Draymond im Team, ich spiele auch mit Clay. Und ich habe wirklich das Gefühl, er ordnet sich denen unter. Also er, er übernimmt auch schon mal Verantwortung, aber halt so wie so ein Rollenspieler irgendwie. Also er ist nicht mehr, er, er sieht sich glaube ich auch selbst nicht mehr als der klassische Superstar, der jetzt, muss er ja auch gar nicht, mit Steph und Korn an seiner Seite. Aber ich, ich bin überrascht, dass er seine Rolle so gut annimmt. Und so wie er gerade spielt, ist er einfach wirklich ein, brutaler, also ein brutal geiler Rollenspieler. Legt super Zahlen auf unfassbar effektiv, ich glaube 48% Wurf äh, oder Field-Goal-Quote, super, super stark und ich sag mal, das verdient für mich eine All-Star-Nominierung auch in der Starting Five, gleich natürlich Booker hätte ich genauso gut verstehen können. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen das Ding. Die Nominierung an sich ist ja gerechtfertigt, nur das Problem ist natürlich irgendwie Devin Booker, ne? der halt schon, ich habe immer mal nachgeguckt, der deutlich mehr Punkte das kann, da kann ich auch jeden verstehen, der da so ein bisschen enttäuscht ist. Aber da muss man eben entgegenhalten, so das Fanboot. Ne? Wenn es dann dadurch entschieden wurde, dann bleiben einem, glaube ich, auch so ein bisschen die Argumente aus.
1: Ja, ich merke schon, du läufst dich gerade auch ein bisschen warm für deinen Artikel, kommt mir vor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kann es ja liegen, ja. Da wird, da wird auf jeden Fall auch noch was in einer Zeitschrift, in der es um, um das orangene Leder geht, wird es da auch noch was ja, drüber geben. Aber die, die Namen werde ich jetzt nicht erwähnen. Das werden
1: schon Rätsel hier im Podcast gemacht Genau, worden.
0: genau. Das ist so ein neues Marketingkonzept, so ein bisschen klapphausmäßig. So, du brauchst eine Einladung, um reinzukommen. So, Ich erwähne einfach den Namen gar nicht äh, von mhm. der Zeitschrift. Das ist vielleicht sogar die beste Werbung. Ja, um, aber nochmal
1: noch mal zurück zu, zu Booker. Also, ich habe mir jetzt auch gedacht, im Endeffekt sind die Phoenix Suns halt ja, mit Abstand die beste Mannschaft in der NBA und es ist ja kein einziger Spieler dabei beim All-Star Game. Das ist schon, schon krass irgendwie. Ja.
0: Wobei Booker ja trotzdem noch reinkommen wird, oder? Oder wird das noch nicht geleakt?
1: Das wird noch nicht geleakt, oder? also ja, ich meine, es also ist zumindest keiner da in, in der starting, der starting. Ja. Mhm.
0: Wobei spricht vielleicht auch ein bisschen für die Suns, die halt eben, äh, also, ich sehe den Punkt komplett, spricht vielleicht aber auch so ein bisschen für die Suns, die ähm, halt eben ja, sehr, sehr teamdienlich spielen und wo es dann eben ja, doch, in Booker gibt es natürlich den Superstar, in Chris Paul auch, aber ja, ich sag mal, ich werde jetzt gar nicht, ich, ich würde mir da jetzt gar nicht so einen, so einen Kopf drum machen. Also Booker wird nominiert und dann ist er halt nicht in der Starting. Aber ich sag mal, in ein paar Jahren, wer redet denn noch, es zählen doch nur die All-Star-Appearances, oder? Also es, es redet doch keiner mehr darüber, ah, der war nicht in der Starting, sondern All-Star-Nominierung ist doch All-Star-Nominierung im Endeffekt. Deswegen glaube ich, wird Booker das auch relativ locker sehen. Ja, bei den anderen Nominierten, Morant, in der Starting ist auf jeden Fall gerechtfertigt, oder?
1: Morant brauchen wir nicht überreden eigentlich, oder? Also, <lacht> aktuell unglaublich gut drauf, Geile Plays. Sein äh, äh, 360 Layup war ziemlich geil. Ähm, ja, und allgemein oh, ist sein, sein, sein Blog da, wo er kurz aus mein der Handdecke gut. geschwungen ist.
0: Was?
1: Also, glaub, ja, absolut,
0: das immer noch. <lacht> ja.
1: Absolut <lacht> verdient. Absolut verdient. Ja, ja ich glaube auch über, über Steph Curry muss man, muss man nicht reden. Natürlich waren seine Stats jetzt am Ende ja nicht mehr, nicht mehr so überragend, aber insgesamt gehört er auf jeden Fall in die Starting 5.
0: Ja. Heute Nacht mal wieder mit einer sehr starken Partie, äh, Steph. Zahlen sind natürlich runtergegangen, aber ich sag mal, ja, ich glaube, ihm wird es egal sein, solange, solange der Teamerfolg eben, eben da ist. Und ansonsten Jokic mit am Start. Ich denke, müssen wir auch nicht drüber reden. Also, Nein. was Jokic Jato ja leistet, das ist schon. Es ist ich bin wirklich jedes Jahr aufs neue irgendwie sprachlos, wenn ich ihn spielen sehe. Ja, keine Ahnung, es, ist, es ist unfassbar, oder? Was war ein 41. Pick? Es ist boah.
1: Ja, der Typ ist schon krass. Läuft immer so ein bisschen unterm Radar. War irgendwie hat auch wegen, 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 seiner, ja, wegen seiner Spielweise und irgendwie ja, weil ihn halt viele Leute nicht so feiern, aber von den Stats her und wenn man sich mal wirklich wirklich die Spiele genauer anschaut, allein der eine Pass auf auf Gordon war es, oder? Wo ja. gedoppelt wird und dann den Ball punktgenau in die Ecke wirft, ist schon was schon der Typ drauf hat. Deswegen absolute, absolut verdient in, ja. in der Starting-File vom All-Star-Team.
0: Ja, und dann äh, hätten wir, gut, äh, Steph äh, Pamba, Den King hätten wir dann auch noch. Ich sag mal so, vielleicht dann, gut, wie gesagt, Fan-Vote wäre der King wahrscheinlich auch mit schlechteren Zahlen am Start gewesen. Aber... Hätte ich, ich meine, irgendwo klar, vor der Saison eine Starting Five, eine All-Star Starting Five ohne LeBron, schon irgendwie eine komische Vorstellung. Auf der anderen Seite hätte ich dafür jetzt vor der Saison nicht unbedingt meine Hand fürs Feuer gelegt, oder? Jetzt
1: ich würde so sagen, vielleicht vor der Saison schon, aber dann so unter der Saison, wo er dann noch kurz verletzt war und so und wo es richtig schlecht gelaufen ist bei den Lakers. Und also bevor er dann zurückkommen ist, hätte ich auch gesagt, boah, glaube ich, geht sie nicht aus. Und jetzt ist er ja unumstritten. Ist ja wahrscheinlich, ja, Top 3, also auf jeden Fall MVP-Kandidat in der Saison, ja aber für MVP wird es nicht reichen, weil die, die Lakers einfach zu, zu schlecht sind.
0: Auch wieder heute Nacht und das ist eben, ich meine, heute wird's, werden wir da jetzt nicht so ins Detail drauf gehen, aber ey, es ist einfach, es darf, verlieren sie auch gegen die Sixes wieder mit, mit 20, also die kommen einfach, es ist einfach kein Rhythmus. Ich weiß gar nicht, müsste man jetzt auch mal nachlesen, was die größte Siegesserie jetzt der Lakers in dieser Saison war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als zwei, drei Spiele in Folge gewonnen haben, mal über die Saison jetzt. Nee, kann das ich mir auch eben, nicht vorstellen. Das ist eben das sie gewinnen, sie verlieren. Sie gewinnen, sie verlieren und dümpel da dann unten drum, hinten rum. Und also mittlerweile fehlt mir auch der Glaube, dass da jetzt, dass da noch so eine gute Platzierung bei rumspringt Ich meine, klar, vielleicht legen sie nochmal irgendwie so einen Endspurt hin. Aber sie also, müssen sich schon echt strecken, dass sie dass dann am Ende, ne, also Playing Tournament ist auch ein heißes Blaster. Also, ne, das,
1: äh, ja, ja absolut. Cool. Aber jetzt, jetzt ist ja zumindest AD wieder zurück. LeBron war ja heute Nacht raus. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt jetzt mit, mit, äh, ja, mit Westbrook, AD und LeBron. Äh, ja, ob es dann besser läuft, weiß ich nicht. Frank Vogel sitzt ja auch ein ja, bisschen am Schleiderstuhl. Da muss man natürlich auch sehen, was da passiert. Ja, und kann natürlich gut sein, dass wir den ein oder anderen Trade noch sehen.
0: Glaube ich auch, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ähm ja, wollen wir mal in den Osten schauen und wir können danach ja die Starting Fives so ein bisschen miteinander vergleichen, welche wir vielleicht stärker sehen im direkten Matchup. Ja, also ich glaube, bei der ESON bei der Starting Five: Trey Young, DeRozan, Janis, KD und MB. Keine großen Überraschungen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ja, Trey ja, Young legt halt kasse Zahlen auf, aber für die Hawks läuft es ja irgendwie nicht so gut diese Saison. Ja, The Rosen, glaube ich, ja, mu muss rein, allein durch okay. die zwei Game-Winner jetzt hintereinander. Der muss auf jeden Fall rein. Ja, und über die anderen drei. <lacht> ja, glaub, ich glaube. Stell die stellen sich von selbst auf. Ja. Die können mhm. quasi äh, direkt direkt äh, aufs Spielfeld gehen. Ohne Anweisungen.
0: Wobei man sagen muss, The Rosen, jetzt mal ganz ehrlich, vor der Saison hätte man das auch nicht unbedingt, vor allem jetzt bei den Bulls, ne, die ja schon offensive Power haben, was, was ja, was uns bekannt war vor der Saison. Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, also The Rosen hätte ich da auf keinen Fall auf dem Schirm gehabt. Also auf dem Schirm schon, dass er, dass er vielleicht gute Leistung zeigt, aber dass er jetzt hier so eine, ja, ich tue mich immer schwer mit dem Wort MVP-würdige Saison, aber halt schon eine Saison spielt, wo er in einer engeren Auswahl oder in einem erweiterten Auswahlkreis ist, spielt und jetzt auch völlig zu Recht in der all star starting 5, hätte ich hätte ich nicht gedacht vor der Saison.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Also wenn du mich vor, vor der Saison gefragt hättest, ob, ja, dass der, dass der All-Star-Starter wird, dann hätte ich auch gesagt, mh, eher nicht. Zumal der ja schon oder der Wechsel allgemein auch kritisiert worden ist, weil ja doch einen relativ gut, äh, guten Vertrag hat. Und ja, wie alt ist der Rosen jetzt? Auch nicht mehr der, der, der Allerjüngste du
0: auch schon sein, ne?
1: Ja, auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Und ja auch oft immer für sein, für sein Game kritisiert worden ist, ISO-Game und so weiter. Aber ja, wie gesagt, absolut verdient dieses Jahr in der, in der Starting 5 des oster teams
0: Wo Wagner äh, gefällt das? du <lacht> hast das mitbekommen. Also, Mo Wagner ist hier gerade drauf und dran, sich äh, zum, zum, ja. So ein bisschen zum Draymond Green Light, zu NBR, Gut, was heißt Draymond Green Light? Aber Wagner, der ist schon, schon ein impulsiver Typ, oder? Also er hat sich jetzt, ich weiß, er hat sich mit Janis ja schon mal angelegt. Wobei da Janis auch, war von Janis auch nicht so cool mit diesem Ellbogen damals. Aber also ganz ehrlich, boah, ich weiß nicht. Also ich kann auch in The Rosen verstehen, der da ausrastet. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier Moritz Wagner nicht irgendwie völlig kritisiere, aber in The Rosen ist 1 gegen 0 zum Korb. Und, ah, ja, weiß ich nicht, du, also das ist ja schon, das war schon ein sehr böses Foul dann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube mit Doncic war jetzt auch irgendwas. Ähm,
1: ja, ja. Du, du weißt, wie es in der NBA ist, da passieren oft solche Dinge, aber natürlich äh, kann man schon immer sehen, dass vielleicht der ein oder andere Spieler öfter äh, involviert ist, wie, wie vielleicht ein anderer, da, ja. da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ja, du, weiß, du weißt ja auch nicht genau, was, was dann, was dann äh, ja in Wirklichkeit immer da auch auf dem Platz gesprochen wird. Ja. Weißt du weißt ja, wie es ist. Kommt mal die ein oder andere komische Bemerkung und da lässt ja. sich halt der, der eine mehr provozieren und der andere weniger.
0: Nee, das, das steht außer Frage. Äh, ne? Ich glaube auch nicht. Ich will Mo, Moritz Wagner da überhaupt nichts unterstellen, weil es irgendwie witzig dass er oft in so kleinen Streitigkeiten mit Superstars involviert war. Äh, gut, auf der anderen Seite... Ne? gibt keine leichten Punkte her, ne? es äh, gibt immer 100%, also auch ein Spieler, der in seiner Rolle durchaus auch wichtig sein kann für sein Team, wobei ich da immer so ein bisschen, ah, bei den, Mag ich finde es immer schwierig, so die Orlando Magic zu bewerten, ne? ich sitz auch jetzt mit Franz Wagner, super geil, ne, wie er spielt, aber ich weiß halt immer noch nicht, ich, ich muss die, um die Zahlen immer so, so, so Klammern setzen, weil ich mir dann immer denke, okay, in einem Team, was ein bisschen ambitionierter ist, sehe das vermutlich ganz anders aus. Ne? Nicht dass also ja, Er wird, wird halt
1: nie, niemals diese Spielanteile kriegen und niemals die, die Rolle, die er halt jetzt ausfüllen kann, hätte er halt in, der anderen, in einem anderen Team nicht. Und wahrscheinlich ja. wird, ja, dann würdest es halt sein Potenzial auch nicht so krass sehen. Und du hättest natürlich auch mehr Druck. Aber so ja, kann, kann man mir jetzt nicht vorwerfen. Und vielleicht ist ja auch gut für die Entwicklung am Anfang mal ein bisschen weniger Druck zu haben und ja, kann ja kann ja gut sein, aber du hast vollkommen recht, dass das schwierig zu bewerten ist. Ja. Wenn man jetzt bei die Magic äh, irgendwie sagt, ja, der spielt ja zu kass oder so. Ja.
0: Also gut, gut für die Entwicklung auf alle Fälle. Also da bin ich äh, zu 100% bei dir. Ich sag nur mal so, ich sag mal, was, was, mir so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört die, und ich oder ich rede gar nicht von dem ich, ich will jetzt gar nicht von dem Contender reden, ne? von nach dem Motto, er soll das jetzt erstmal bei dem Contender machen, aber jetzt beispielsweise im Team wie die Raptors, die einfach auch so von der Franchise einfach so ein bisschen ambitionierter sind. Ich habe jetzt die Raptors genommen einfach als wegen Scotty Barnes. Habe ich mir ja, schon gedacht. Ja, wollte
1: ich gerade fragen, warum jetzt genau die Raptors? <lacht>
0: ja, wegen Barnes. Oder jetzt meinetwegen auch die Cavs, ne? Evan Mobley. Das ist schon nochmal, das sind nochmal andere Kaliber einfach. Ne? Und da hätte Franz Wagner niemals diese, diese Ballanteile auch. Er ist ja eigentlich gar nicht so der Spieler, der viel am Ball ist. Aber vergleich jetzt mal mit Michigan, wo er, ja, also es ist schon irgendwie ein krasser Step den er sich selbst auch im positiven Sinne zu verantworten hat, durch seine, durch seine harte Arbeit. Ähm, ich meine, so Danks und so, die, die er jetzt auch über die Sonne rausgehauen hat, die hätte, hätte man niemals erwartet. Ne? Und das zeigt ja auch, was für ein Selbstbewusstsein er auftritt. Aber es ist natürlich, zur, zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Magic mit Abstand das schlechteste Team sind und dass er einfach auch alle Freiheiten hat. Ich finde, das muss man schon auch, wenn man es wenn man mal die Franz-Wagner-Brille absetzt, muss man das auch einfach sagen, oder?
1: Ja, natürlich muss man das sagen. Aber wir wollen ihn jetzt ja auch nicht ganz schlecht machen, weil im Endeffekt, also performt er wahrscheinlich viel, viel stärker, wie, wie sich das alle gedacht hätten vor der Saison.
0: Ja. Und vor allem, vielleicht, vielleicht ist das ja auch ein ganz gutes oben dass wir hier in unserer all folge jetzt über Franz Wagner reden. Ja, ich wollte
1: gerade fragen, wie sind wir überhaupt auf Franz Wagner gekommen? Ich
0: weiß schon gar nicht mehr, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, bei Mo Wagner waren wir irgendwie und dann...
1: Mo äh, Wagner, der wegen, wegen der Rosen und so. Genau, genau sowas stimmt, irgendwie.
0: Das ist So, so, so äh, ist das Ganze. Ich meine, als, als Lückenfiller vielleicht jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, können die, aber die können ja theoretisch, also zumindest Franz Wagner, gibt es dieses, dieses Rookie-Game eigentlich noch?
1: Du meinst die, diese, diese Rising Star Challenge? Genau, Rising Challenge.
0: Star. Ja, früher gab es ja so ein richtiges, ja so richtiges äh, All-Star-Game für Rookies, meine ich auch, oder? Gab es das nicht früher?
1: Ja, das gab es früher. Da haben die auch immer mit ihren eigenen Jerseys, also mit den Jerseys genau, von, genau. von ihrer Franchise äh, gespielt. Da hat der Kyrie diesen einen krassen äh, Enkelbreaker gegen ja. Knight, glaube ich, war es, mit Grand Knight. Ja, genau. Ich das
0: auch häufiger dran glauben. <lacht>
1: ja. ja, der arme Kerl.
0: Ja, tut, tut mir leid. Ich glaube, äh, ja, ist so ein bisschen, ich sag mal, wenn man an Brand Knight denkt, denkt man halt einfach wirklich an irgendwelche Enkelbreaker oder irgendwelche krassen Poster, da mhm. ähm, Aber ich weiß nicht, vielleicht, ja, vielleicht hat Franz Wagner irgendwie noch die Möglichkeit, da irgendwo, ich hab's echt jetzt gerade, äh, nimmt es uns nicht übel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hab's es gerade gar nicht im Kopf, was dieses Jahr alles beim All-Star-Game irgendwie ist.
1: Ja, weil äh, die ähm, die also, das All-Star-Weekend hat sich auch ein bisschen verändert, habe ich gelesen. Also, okay. ist auch ein bisschen komplizierter, glaube ich, alles. Also, jetzt sind zum Beispiel irgendwie zwölf Rookies, vier Spieler von der G-League und so dabei. Also, alles ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig, weil es eben komplett neu, neu aufgezogen ja. wird. Ja. ja Aber gut. ich würde sagen, wir machen mal weiter, oder? Bei wem waren wir? Ja, wir machen wir waren, mal
0: weiter. Wir waren. The Rosen hat mal Trey Young. Ähm, hast du noch erwähnt? Bei den Hawks läuft nicht so vorbei. Da muss man ja dann fairerweise sagen. Für eine all nominierung ja nicht gar nicht so relevant, wie es jetzt sportlich bei den Hawks war. Also ist auch bestimmt ein erweiterter Faktor, aber einfach nicht so der Primärfaktor wie jetzt bei einer MVP-Wahl, oder? Also der ähm, ja, Trae Young auch war die drin, ne?
1: Ja, denke schon. Also man muss sich auch immer dann die, die Alternativen anschauen. Ich weiß nicht, wer wird der Alternativ noch in Frage kommen im Osten? Puh, schwer, ja. oder? James Harden, Ost. auch nicht so gut drauf jetzt. Hat mal wieder ein krankes Spiel, dann mal wieder ein schlechtes Spiel. Also, ja, mir wird jetzt auch kein anderer einfallen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, Trey Young, ich meine, ich meine, er legt schon starke Zahlen auf. Und ja, ich, war, ich, ich bin ja auch immer noch so ein bisschen auf dem, auf dem Trip, dass die Hawks vielleicht... Ich, ich fand den Kader stark, aber ich fand auch irgendwie, dass sie überperformt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, die Verletzten sind doch eigentlich, müssten doch jetzt auch irgendwie, die hatten ja auch super viele Verletzte, die müssten doch eigentlich jetzt in diesem Jahr. Ich bin auch ehrlich, ich habe die Hawks nicht so stark verfolgt. Aber die müssen doch eigentlich an sich alle mal wieder zurückgekommen sein.
1: Naja, Cam Reddish ist ja nach äh, New York getradet worden.
0: Komischer Trade, oder?
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da genau der Hintergrund war. Sonst sind eigentlich alle fit, du hast recht. Ja. Also, Dafür,
0: also ich meine, sie stehen auf dem... Ja, gut, 12. Platz. Man muss halt fairerweise sagen. Richtung Playoffs ist da schon noch einiges drin, also Platz 10, Platz 9 ist auf jeden Fall in Reichweite und ähm, gut Platz 7, die, die Hornets wird vielleicht schon was schwerer, aber ich sag mal, wenn sie ins Play-In kommen und vielleicht wieder in diesen Modus von letzter Saison schalten, wer weiß, also ich würde die Hawks jetzt noch nicht komplett abschreiben ähm, ja, ich können jetzt ihr Ding machen, können ohne großen Druck jetzt aufspielen, weil sie auch einfach keiner mehr auf der Rechnung hat Vielleicht kommen sie ja wieder so ein bisschen in die Rolle, dass man sie ein Stück weit unterschätzt, weil ich glaube, das war auch ein Faktor, dass man die Hawks einfach unterschätzt hat. Und ich sag mal, Trey Young, wenn er so, wenn er so ist, wie er jetzt gerade ist, dem ist schon, dem ist schon einiges zuzutrauen. Wer weiß, vielleicht gibt ihm die Nominierung jetzt nicht, Starting noch nochmal so, so einen Motivationsschub. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat das noch irgendwie Einfluss. Ansonsten, gut, Janis, äh, KD und MB, das ist natürlich auch eine Ansage, oder? Im
1: Frontcourt. Wow. Das ist krass, ja. Da werden wir eh gleich auch nochmal drauf kommen, wenn wir die, die beiden äh, quasi Conferences vergleichen. Ja, ist schon, schon eine Ansage. Schon eine Ansage im Frontcourt.
0: Ja. <lacht> Und Giannis, äh, denke ich, ja. Also, also ich einerseits,
1: einerseits defensiv, aber das mhm. sind auch, ich sehe gerade, also wenn wir jetzt mal äh, die top 5 Scorer anschauen, dann haben wir Young auf der 5, Janis auf der 4, Embiid auf der 3, LeBron auf der 2 und Durant auf der 1. Also du hast einfach drei äh, Topscorer. Ähm, ja, also drei, die quasi in die Top 15 hast du in deinem Team dann.
0: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, jetzt wir, gehen wir schon einen Schritt weiter vielleicht, aber wenn ich mir jetzt so die Startings anschaue, gehe ich, und das ist irgendwie krass, du hast LeBron, du hast Steph, du hast Jokic, und ich gehe ganz klar mit dem Osten, bin ich ehrlich, mit der Starting bei ich, ja. also ich gehe ganz klar mit dem Osten. Das ist also, ich meine, wie das dann sich im Scoring widerspiegelt, keine Ahnung. Aber ich nehme jetzt einfach mal so als, als Gradmesser ein Game, Game 7 in den Playoffs. Wenn jetzt Game 7 in den Playoffs wäre, du hättest eine Million, Nico, die du setzen müsstest. Ey, Wirst, 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 wirst du da auch mit dem Osten gehen oder?
1: Ja, ich würde irgendwie, ja, ich würde mit dem Osten gehen, glaube ich. Ja, ja, ich gehe mit mal. dem Osten. Also. Ah. Weiß ich nicht, ist schon immer schwer zu bewerten, weil, keine Ahnung, ist, Jokic ist jetzt ja auch nicht irgendeiner, gell? Und ja, LeBron, brauchen wir sowieso nicht drüber reden. Aber irgendwie, also rein vom Papier, Embiid, Janis, Torrent, ja, von der Größe, von der Defense, ja, bin ich schon bin ich schon eher beim Osten. Ich meine, also, wer soll, auch sagen? Also,
0: ich meine, Wiggins ist ein guter Verteidiger, aber ich meine, Wiggins müsste dann ja im Prinzip... Auch schon Durant verteidigen, oder? Aber ansonsten geht es ja auch nicht auf. Dann müsste Jokic, ja, ich, das ist halt aber die Frage, ja, oder wie, wie löst du es eigentlich? Da müsste ja im Prinzip muss ja dann LeBron wahrscheinlich Janis. Dann Jokic Embiid und ähm, ja, Wiggins verteidigt, dann. Ja, Durant.
1: Naja. Es ja. Ja. ist
0: schon, also, boah. Also LeBron gegen Janis, ich will es nicht sagen, ich will es nicht Mismatch sagen, aber. Das ist, da muss LeBron sich schon, muss er, muss er seine 115 Kilo da aber ordentlich gegenhalten. Und ein äh, Wiggins, der hat, er ist auch deutlich kleiner als ein Durant. Und ja, Durant kennt ihn. Ne? Also die haben in Practice werden sie sich das ein, ein oder andere Mal. Aber haben die, nee, warte mal, haben, haben Wiggins und KD noch zusammen?
1: Nee, die haben nicht mehr zusammen gespielt. haben
0: nicht mehr zusammen gespielt. Aber auch da ist das schon, ist das schon schwierig für einen, für einen Wiggins. Und ähm, einfach diese Größe, die du da auf dem Feld hast, das ist schon. Das ist schon beeindruckend. Und dann, ich bin auch echt gespannt, also Trey Young, ich glaube der kann die, der kann die Bigs da echt gut in Szene setzen. Und dann hast du immer noch einen Rosen der auch vom Downtown gefährlich ist, der dir auch sehr viel gibt. Also von der Starting Five bin ich ganz klar. Beim Osten, wenn gleich, natürlich der Westen, das ist natürlich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und ey, der Westen, also die Starting Five wäre auch jederzeit in der Lage, die aus dem Osten zu schlagen. Einfach gegen Curry, wegen LeBron. Dann hast du einen Morant, der da auch hoffentlich für ordentlich Highlights sorgen wird. Um, und ja und
1: dann darfst du natürlich auch nicht vergessen dass noch der ein oder andere auf der Bank sitzen wird Also
0: kommen wir auch noch hinzu noch. Wer, wer, wie wird das eigentlich wer draft, draften dann quasi LeBron und Durant oder wie ist das
1: boah. also ich bin, echt, ich bin echt überfragt muss ich sagen wie, wie das genau dieses Jahr abläuft ob jetzt da also Durant und, und LeBron sind ja Captain, aber äh, ein anderes Thema noch ich habe ja eigentlich gelesen dass Durant gar nicht spielen wird Pff, stimmt
0: war, das wäre tatsächlich auch noch meine Frage gewesen. Durant ist noch verletzt. Könnte knapp werden, ne?
1: Also, ich glaube, ich habe vor zwei Tagen gelesen, dass er aussetzen wird und sich auf den Playoff-Run mit die Nets fokussieren will.
0: Oh, also, quasi schon Also, hier wird, hier wird schon von Run geredet. Aber ja, ich denke mir auch mal, dass es ein Playoff-Run wird. Ist vielleicht, weil jetzt, ich jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich finde es jetzt auch gut, dass wir hier in der Folge drüber reden. Wir müssen drüber reden. Aber ich bin manchmal auch so, ja... Ich finde, manchmal wird auch ein zu großes Thema irgendwie um All Star, oder? Ich, oder? ich weiß, die Amis stehen drauf und irgendwie ist das auch prestigeträchtig alles. Aber ich sag mal, jetzt, ob du jetzt in der Starting bist oder auf der Bank, ist doch im Endeffekt auch in Anführungsstrichen egal. Vielleicht, ich bin wahrscheinlich, nehmen die Spieler auch gerne mal so ein freies Wochenende mit. So jetzt gar nicht, ich will das gar nicht in den Dreck ziehen, um Gottes Willen. Aber ja, ich sag mal, von den großen Namen war ja jeder schon mal jetzt irgendwie im all game Und ähm, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob die Spieler so super enttäuscht sind, wenn es dann mal in einem Jahr nicht für eine Nominierung gereicht hat. Gerade die Spieler, die eh schon super oft mit am Start waren. Äh, eben genau aus diesen Gründen. Ne? Weil man dann eben auch mal die freien Tage nutzen kann. Weil man sich dann halt auf gewisse Dinge fokussieren kann. Und es ist halt eben auch nochmal ein zusätzliches Risiko. Ne? Das gehört auch äh, zur Wahrheit. Auch wenn wir da jetzt einfach mal nicht vom, vom Bösen ausgehen. Ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt, wer dann in die, in die Starting rückt.
1: Ja, aber um, das war ja meine nächste Frage gewesen, wenn du da dann in der Starting 5 siehst.
0: Das ist halt die Frage, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch von Position ausgehen. Oh ja, auf
1: jeden Fall. Also schon muss schon einer. Also ja, ich glaube, Durant ist im Frontcourt gelistet, glaube ich, ja.
0: Durant ist im Frontcourt gelistet. Ja, ja dann könnte man, ja, ich weiß nicht, Tatum vielleicht? Jason Tatum würde mir jetzt so... Ja,
1: weiß ich, also ich nicht. Ich bin
0: kein Riesenfan. Ich, ich mag... Also ich finde, Tatum ist so ein brutaler Spieler. Mhm. Ich bin aber irgendwie kein Riesen Fan von seinem Speeci. Also er ist offensiv mit das Talentierteste, was wir in der NBA haben. Was so Wurf, Athletik in Kombination anbelangt. Also auch so vom Skillset. Ne? Ich finde, von den Anlagen hast du kaum einen besseren Spieler als Jason Tatum. Weil er gibt dir unfassbare Athletik, aber er gibt dir halt auch dieses... Äh, ja, so ein bisschen, es gibt ja auch die Videos, wo er mit Kobe trainiert hat und so und das, das merkst du tatsächlich auch so ein bisschen. Aber ich bin trotzdem irgendwie kein Riesenfan von seinem Spielstil, weil er ist halt kein Kobe und er verliert ja eben auch Spiele. <lacht> weißt du, was ich meine? Also er ist halt, er ist halt irgendwie... Er ist halt, halt noch, er nicht hat,
1: der, er ist ja. noch nicht der Leader und ja. ich sage auch, seine Passing-Skills und seine, seine Aufbaufähigkeiten sind halt noch nicht so ausgeprägt. Dass, ja, dass die Celtics halt irgendwie davon profitieren könnten, wenn er mal gedoppelt wird oder so.
0: Ja, das ist eben der Punkt und ähm, ich weiß nicht, ähm, wenn mir jetzt ja. gerade noch einfällt, Miles Bridges, das finde ich geil.
1: Miles Bridges? Also ja.
0: würde, ich den, würde ich den glaube ich sogar frech, also ich habe jetzt nichts vor Augen, aber ich kann mir vorstellen, dass er im Fanwort ordentlich abkassiert, Zahlen 20, äh, 7, 21, 7, 3, 3, 4, sind auch gut. Und ich meine, das ist halt auch ein Spieler so, ich meine, Highlights gehören ja auch so ein bisschen ins All-Star Game. Also ein Miles Bridges wäre doch krank, oder?
1: Ja, Miles Bridges äh, wäre auf jeden Fall eine Option, aber Carl ähm, Anthony Towns das nicht vergessen.
0: Ja, stimmt. Boah, das wäre dann aber. Karl-Anthony Towns, das wäre ja Big, Big, Big Man. die, die Ja, da ja das stimmt natürlich. So ist, jetzt nicht die, die, ist
1: jetzt nicht die 1 zu 1 äh, Auswechslung, Durant gegen Towns, da ist natürlich echt. Aber, Aber Towns ja, und Towns beat ha? das wäre schon krass. Ist ja schon und Janis, also da, da hast du dann die Mauer, die ja, Mauer vom Kopf. Ich weiß gar nicht, um. da siehst den, ich glaube, du siehst den Korb dann gar nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Wobei ne, warte mal, Towns ist es, Towns nicht? Äh, warte mal, Towns kommt doch eh nicht in Frage, oder? Towns ist doch, warte, äh, also, wieso im Osten, oder?
1: Ah ja, stimmt. Wir sind ja im Osten. Wir
0: sind, wir sind im Osten, ja, Towns. Ja, dann, dann müssen wir, dann, 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 können wir auch Franz Wagner reinwerfen. <lacht> wobei, ja. ah, wobei ich hätte, ich hätte, ich hätte gerne Tyler Hero. Wobei ich glaube, wird, ich glaube auch Hero wird nominiert. Ich glaube, Hero könnte ich mir vorstellen, dass er nominiert wird, weil es halt einfach auch so ein geiler ästhetischer Spieler ist. Aber es ist, halt ist halt auch nicht Frontcourt. Dann, ja, ey, Mobley? Keine Ahnung. Äh, gut, da reichen die Zahlen vielleicht nicht ganz. Ähm,
1: naja.
0: Jakim, das ist halt die Frage, ist, ist, ich könnte mir vorstellen, dass sie für Durant dann einfach so einen etablierten Spieler nehmen. Also, dass wir da dann vielleicht gar nicht so die riesen Überraschung erleben, dass man halt guckt, wer gute Zahlen auflegt. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie das dann ist, ob dann einfach quasi der, der mehr oder weniger hinter Durant dann die meisten Stimmen gehabt hätte, ob, ob es dann einfach so aufgefüllt wird oder ob einfach mal das, ja, ob quasi dann einfach in der Rangliste gegangen wird, okay, wer hat die sechs meisten Stimmen im Frontcourt, der wird rein nominiert, weiß ich jetzt gar nicht, wie sie es regeln wollen.
1: Das ist eigentlich oder, eine gute Frage.
0: Oder, ja, oder ob es irgendwie, ob es, ob man ob die NBA, ob Adam Silver, äh, weiß ich nicht, seine Frau fragt hier, den hätte ich ihn gerne. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Den
0: hätte, den, auf den hätte ich Bock im zu gehen, weiß nicht. Äh. Jimmy Butler wird aber, denke ich, auch mit am Start sein. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie viele, wie viele Spieler von, einem, von einer Mannschaft, ne? Das ist auch immer so ein bisschen...
1: Bestimmt, Jimmy Butler gibt es auch noch. Aber ich glaube, der legt jetzt... Ja, naja, die Stats sind gar nicht so schlecht. Halt 21,5 21, ne? Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Wurfquote von 48%. Ja, 3er Quote ist halt eher nix. Aber, ja, der ist, kommt auf jeden Fall auch noch in Frage.
0: Jimmy Butler natürlich sehr, sehr teamdienlich. Ähm ich bin gespannt, Nico. Ich bin gespannt. Es ist natürlich sehr viel spekulativ gerade alles. Aber, ähm ja, ich weiß nicht, hättest du noch was? Über die Matchups haben wir ja in Ausschuss ein bisschen gesprochen. Wie das dann ausschaut. Ich meine, gut, am Ende des Tages ist es ein all game Also, ich habe jetzt eben diesen Vergleich mit Game 7 aufgebracht. Ich meine, es wird kein Game 7 sein. Deswegen ist es halt
1: Defense nicht, wird auch nicht so wichtig sein.
0: Ne? Defense wird auch nicht so wichtig sein, deswegen müssen wir jetzt nicht reden, ob darüber reden, ob äh, Spieler XY es schafft. Nee, das Jahren war jetzt ja sein.
1: rein hypothetisch, wenn es wirklich ernst wäre und ja. Genau. Dann, dann,
0: dann wenn es wirklich ernst wäre, dann hätte ich sage ich, der, Osten, äh, der Westen hätte keine Chance vom Matchup her. Ähm, so klar. Ey, so kannst du kannst du den Steph Curry auch auf äh, auf Janis stellen. Also das. Äh, <lacht> ja. Ich meine, ja. wenn die durch sind zum Korb, wird er ja so, eh ja nicht so verteidigt. Ja, aber du
1: musst du darfst noch nicht vergessen, ja, wann wird heutzutage dann wirklich im 1 gegen 1 die ganze Zeit verteidigt? Also mhm. da kommt ja dann meistens die Hilfe und dann wird dotiert und ja.
0: Kommt auch noch hinzu. Kommt auch noch hinzu. Also ja, ich sag mal so so, ey. So, gewisse Konstellationen hast du ja, siehst du auch in der NBA, dass plötzlich schon irgendwie ob du vielleicht tatsächlich mal einen Guard auf den größeren Spieler stellst. Also, kommt ja schon vor. Ne? Je ja, du siehst ja
1: auch, dass so Leute wie LeBron oder, oder Draymond dann die Center-Position einfach spielen. Ja. Weil ja, einfach das System so ausgelegt ist und dann wird halt gedoppelt und ja. Also, es kann durchaus funktionieren. Ja,
0: ja ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir live angucken werde. Aber die Frage war, zu, zu welcher Uhrzeit. Ja,
1: Oster Game ist schon meistens zu so schlechter Uhrzeit, also für uns, oder?
0: Ja, vielleicht dann kommt es, wird noch, wird vielleicht noch geil. Gibt da schon, gibt es eigentlich schon, gibt es auch keinen Nominierten, oder? Ich habe noch nichts gelesen
1: und ja, viele lehnen ja dann auch immer ab. Also.
0: Noten, die melden wir dich an, Nico.
1: <lacht> ja, da gibt, das wird dann äh, ein Layup-Contest eher. Layup Kein dank contest
0: Wir schrauben die Körbe ein bisschen runter und dann, dann passt das schon. Genau, ja. 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 ja, Nico, ich weiß nicht, hättest du noch was, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon recht am Ende, oder? Heute mal...
1: Heute mal äh, im Schnelldurchlauf.
0: <lacht> ja, im Schnelldurchlauf, weil ja, nee. das ist natürlich haben jetzt dem star Game so ein bisschen den Oldsaw-Nominierung so ein bisschen gewidmet, kann man natürlich jetzt noch tiefer ins Detail gehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Leute, die uns zuhören, jetzt ja eine Janis oder eine begründung eine ausführliche Begründung haben wollen, warum Janis Anti Kumpo nominiert ist. Ich denke, das meist ist doch recht selbsterklärend. Wiggins war natürlich ein Thema. Und, ja, äh, wir wollen jetzt
1: ja auch nicht zu viele übrigens verraten, weil, wie gesagt, da kommt ja, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr guter Bericht, den ich mir natürlich Kampfer durchlesen werde. Ähm, ja? Ja. Ich freue mich,
0: ich freue mich, Nico, ich freue mich. Und dann ja. natürlich
1: auch meine Meinung dazu abgeben werde.
0: Ja. Oh, okay, ich bin gespannt. Da habe ich, hab ich schon mal einen kritischen Leser hier. Ähm, ja, Nico, da würde ich doch sagen, entlassen wir uns beide in den Feierabend und ja, hoffe, euch hat es gefallen und dann in der nächsten Folge dann wieder, wie gewohnt, Reden wir über die NBA, beziehungsweise ja, wir können dann ja ähm, auch noch mal, eine, wir können das All-Star-Game, wenn es dann, wenn das dann alles stattgefunden hat, ja auch noch mal mit reinnehmen, dann in die entsprechende Folge. Aber ja, ne, ich denke, All-Star-Game ist dann halt auch immer so zurücklehnen, genießen und viel, viel Analyse, viel Gespr Also, ich meine, man, man sieht eh das meiste in den Highlights und da jetzt einen Podcast noch drüber zu machen, müssen wir mal gucken, wie wir das dann umsetzen, aber wir werden es auf jeden Fall erwähnen und äh, dann haben wir und das
1: dann geht es wieder weiter mit den wichtigen Dingen.
0: Dann kommen die wichtigen Dinge im Leben. Und, äh, ja, wir, wir steuern auch auf Richtung, also ne, es dauert nicht mehr lang. Dann geht es Richtung, ich meine, so ein, zwei Monate vor Playoff-Beginn ist ja eh dann immer schon so: oh, Playoff-Modus, Playoff-Modus. Ne? Äh, das ein oder andere Team äh, setzt dann nochmal alles auf eine Karte oder, ich weiß nicht, äh, chillt ein bisschen. Ähm, deshalb dauert nicht mehr lang, Nico, und dann geht es hier auf uns in dem, in dem Podcast in die entscheidende Phase.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich werde mich intensiv vorbereiten, auf jeden Fall.
0: Es äh, wird, wird erwartet von allen. Okay. Als, offizieller, als offizieller Podcast der NBA. Und jetzt, jetzt wo Zone auch, äh, ne, wo die Preise erhöht wurden. Sind, Stimmt, sind ja. Um...
1: <lacht> Stimmt, ja. Stimmt, ja. Das...
0: So, so weit sind wir noch nicht, oder? Dass wir erhöhen müssen, noch, noch gibt es den gratis, ne?
1: Nee, nee. Alles gratis hier.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Also, macht's gut.